1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. En ce temps de carême, nous sommes invités à nous centrer sur l'essentiel, à nous débarrasser du superflu, qu'il soit intellectuel, qu'il soit matériel, qu'il soit dans nos emplois du temps, dans nos pensées, dans nos tracas. Et nous sommes aussi, en ces temps difficiles, confrontés à une crise écologique qui nous interroge sur notre avenir matériel, à en lire les dernières nouvelles et à tenter de, de bien les comprendre. On a le sentiment que peut-être plus rien ne sera jamais comme avant concernant une certaine abondance que nous avons pu connaître. Et c'est pourquoi je vous propose ce soir de nous parler d'une chose que vous avez et dont peut-être vous pourriez vous passer. Parlez-nous peut-être d'un objet, d'une habitude, d'une pensée, de quelque chose de superflu qui est présent ou qui occupe vos vies et dont peut-être vous pourriez, vous gagneriez même à vous débarrasser. Parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, merci pour vos témoignages et vos méditations à venir. Merci aussi à ceux qui nous suivront sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci au père Xavier Lefebvre qui est avec nous ce soir pour vous écouter, vous répondre. Bonsoir père. Bonsoir Louis Auxil. Merci d'être venu jusqu'à nous pour échanger avec nos auditeurs. Lorsque je vous ai proposé ce thème, qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer Qu'avez-vous pensé Qu'avez-vous ressenti
2: <rire> Alors, euh, bon, j'ai, je me suis dit, tiens, c'est très bien, c'est la période du carême. Et sachant que le carême, c'est, c'est vraiment la période d'exercice où on apprend à se détacher... Après, je pense à deux choses. Euh, la, la question telle que vous l'avez posée, euh, qu'avez-vous, dont vous pourriez vous passer On est plutôt dans, dans, la, dans le registre de l'avoir. Bon, j'ai des choses et je dois m'en passer. Et, et, et en fait, cette question, elle, 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 elle est aussi dans l'ordre de l'être. En fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi euh, dont je dois me détacher, me dépouiller, euh, voilà. Donc la question de, de ce qu'on a, euh, passer de ce qu'on a à, de, à ce qu'on est, et peut-être que la période du carême nous permet de nous détacher de ce qu'on a pour peut-être euh, vivre mieux et euh, nous recentrer sur ce que nous sommes. Et puis la deuxième chose, euh, vous avez parlé de superflu. Et là aussi, il y, a, il, y a, il y a peut-être aussi une distinction. Euh, je me détache de mon superflu. Est-ce qu'on peut se détacher aussi du nécessaire Et alors là, on rentre dans une réflexion peut-être vraiment plus spirituelle, euh, plus religieuse, avec, euh, avec ce modèle du Christ qui, lui, s'est, s'est dépouillé littéral, littéralement. Et c'est intéressant de savoir, finalement, la question ultime, mais pourquoi se dépouiller pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, voyez, vous avez parlé de la crise écologique, vous avez parlé des, des efforts euh, qu'on doit faire, des efforts qui ne sont pas faciles, alors on, on les motive, hein, on, dit, ben voilà, on peut plus vivre comme on vivait avant. Euh, bien sûr, il y a une certaine sobriété à, 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 à exercer, à vivre d'une façon plus sobre. Mais au fond, il faut, faut quand même trouver la raison pour pourquoi je voudrais me dépouiller, alors qu'en fait... Euh, eh ben, on, on voudrait on, on, naturellement, l'homme veut croître dans, dans l'être, dans, dans, dans la vie, dans ce qu'il est, etc. etc. Il, il s'enrichit d'une certaine manière. Euh, donc, euh, le, le dépouillement peut faire peur, la sobriété ou le, le, le se passer des, des choses peut aussi nous faire euh, peut être source d'inquiétude. Voilà, Alors, toutes, ces, toutes ces questions me sont venues en fait quand vous avez posé cette, cette question-là.
1: L'homme veut naturellement croître, il veut naturellement posséder aussi. On se souvient, dans l'évangile, dans le serment sur la montagne en particulier, ces, ces, ces paroles de, de Jésus qui nous invitent à, à faire confiance en la providence. Oui, c'est
2: le chapitre 6 de, de Saint Matthieu, notamment, euh, faire confiance à la providence. Mais en même temps, oui, c'est sûr, mais on ne demande pas à tout le monde, par exemple, on ne demande pas à tout le monde de vivre... Selon les, les, les conseils de la vie évangélique, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, c'est certaines personnes qui sont consacrées, qui sont dans, dans la vie religieuse, sont appelées à ça. Mais euh, on imagine qu'une société qui, qui, ne, ne, qui vivrait sur ces trois conseils évangéliques, euh, comme, d'abord peut se poser la question comment les vivre, ces conseils, quand on n'est pas religieux soi-même. Mais vous voyez, naturellement, euh, ben par exemple, une famille euh, veut s'accroître. Euh, on a des enfants, on, on, les, les frères et sœurs veulent un petit frère une petite sœur. Euh, on veut agrandir la famille, on veut... Et tout un ça, animateur ça de
1: radio veut toujours plus d'auditeurs et plus de gens d'auditeurs,
2: qui appellent. Voilà, etc. Donc, ça fait partie de la vie, si vous voulez, de s'enrichir. Donc la question que vous posez ce soir, il euh, faut voir aussi qu'elle est pas... Il faut en voir toute la complexité. Se passer, on veut bien à la rigueur se passer du superflu, mais qu'est-ce que, où est la limite du superflu euh, Je veux me passer de choses... Et on, on voit bien que c'est, c'est un peu... Nécessaire de se passer du superflu, euh, mais se passer du nécessaire, ça, on veut bien que ce soit superflu par contre. La question
1: de de soir est bien qu'avez-vous dont dont vous pourriez euh, vous passer Je je crois me souvenir que le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne ne pas être. Euh, C'est peut-être donc euh, du superflu dont nos auditeurs vont nous parler. Est-ce qu'on en a beaucoup du superflu dans nos vies, que ce soit matériellement ou ou spirituellement Intellectuellement,
2: ben, là on peut répondre à différents niveaux. D'abord, au niveau personnel et individuel, ça c'est à chacun de de voir la mesure de de ce qui lui est nécessaire et de ce qui est superflu. Euh, Qu'est-ce que c'est que le superflu C'est ce que j'ai, ce que j'ai, mais qui ne ne m'est pas nécessaire. Et puis au niveau collectif, euh, au niveau de la société. Euh, nous avons des sociétés d'abondance, quelquefois de surabondance, de surconsommation, donc de superflu. Euh, et là aussi, on peut se poser une question qui est relative au, au, au bien commun. Mm-hmm. Vous voyez Il y, y, y a différents niveaux de réponse. Euh, on ne peut pas demander, par exemple... Euh, à un homme qui a des responsabilités très très importantes euh, que ce soit des responsabilités entrepreneuriales des responsabilités politiques euh, d'avoir le même rythme de vie qu'un chartreux euh, bon ça c'est, c'est, c'est le béaba de la, de, la, de, la, de la spiritualité de Saint François de Sales hein. on ne peut pas demander à, à une mère de famille de vivre comme une mère abbesse, euh, comme, une, comme une religieuse et, et donc va se poser la question de ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire à son état de vie euh, son état de vie si euh, vous êtes euh, un homme avec des responsabilités importantes que vous devez rencontrer des, des, des personnes importantes, vous savez que vous avez euh, je sais pas des, des, des trajets à faire que euh, vous devez euh, ménager votre santé, votre fatigue et donc euh, on, va, on va faire en sorte que euh, bah, vous voyagez dans des bonnes conditions euh, et euh, bah, ce n'est pas forcément superflu euh, mais sûr. si vous n'avez pas de responsabilité vous voyez donc le, le superflu il euh, y a une mesure un peu personnelle qu'il faut, il faut juger. C'est, là aussi, c'est intéressant. Il hein. mmh. y a un appel à la responsabilité personnelle,
1: individuelle. En, disant, mais, en fait, qu'est-ce qui, moi, est vraiment superflu mmh. que, Ce dont mmh. je peux vraiment me passer Autrement dit, notre question de ce soir, lorsque l'on demande à nos auditeurs « Qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer ?» Nous aurions pu aussi formuler « Qu'avez-vous de superflu dans vos vies ?» Ouais. Et c'est à vous d'en décider, c'est à vous d'en convenir, c'est à vous de décider aussi ce que vous allez faire, puisque nos auditeurs, bien sûr, sont, euh, sont libres de ce dont ils se débarrassent ou de ce dont ils ne se débarrassent pas. Et de même qu'entre euh, l'homme a, avec d'immenses responsabilités et, et le chartreux, qui, est, qui a peut-être aussi des responsabilités euh, d'ailleurs, on ne peut pas demander le même rythme de vie, on peut... Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler, pour nourrir ses enfants, de s'en passer. Mais peut-être peut-on le suggérer à celui qui euh, ne s'en sert que pour aller se promener en ville le, le dimanche. Chers auditeurs, c'est bien là ce qui vous est suggéré ce soir. Parlez-nous du superflu dans vos vies. Merci à ceux qui nous appellent. Merci à Marie qui nous appelle depuis le Rhône. Bonsoir Marie.
3: Bonsoir. J'habite une grande maison... Car avec mon mari qui est décédé il y a plus de dix ans, nous avons eu quatre enfants et ensuite auxquels se sont ajoutés 14 petits-enfants. Je viens de faire une demande pour entrer en béguinage et je suis en train de vider ma grande maison pour ne garder que le strict minimum. Parce que je n'ai plus besoin de tout ça pour bien vieillir.
1: Oui, très bien. Marie, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le béguinage
3: Le béguinage, c'est une maison où l'on vit en communauté, tout en gardant une certaine indépendance, et où on s'engage à bien s'aider, à s'aider à bien vieillir.
2: Et comment a réagi votre famille
3: oh, Ils sont très heureux, parce qu'ils savent que ça correspond à ce que j'attends. Mmh.
2: Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, euh, de vous être dépouillé du superflu, d'arriver au, à ce qui vous est simplement plus nécessaire et, et en quoi ça enrichit votre vie de vous être dépouillé
3: Parce que je n'aurais plus le souci de, d'entretenir une maison, de, d'avoir un jardin, et je pourrais me consacrer plus facilement à, à des choses plus utiles. Service autour de moi, voilà.
1: Marie, est-ce que cela est difficile de, de vider sa maison J'imagine que ce sont beaucoup un de peu.
3: souvenirs. Oui, les souvenirs, mais sinon, mais je non, non, j'ai envie. Voilà,
1: c'est une un, un sentiment de liberté que, que vous vivez lorsque vous, vous débarrassez d'un objet euh, qui parfois oui. s'accroche un petit peu,
3: oui, oui, et puis bon, bah, laisser des habitudes, euh, oui. Mais je, je suis contente, parce que je, j'espère que j'aurai une nouvelle vie qui sera plus, plus généreuse, enfin, où je serai moins accaparée par les tâches euh, journalières.
1: Et que faites-vous, Marie, de, de ces objets dont vous vous êtes euh, défaite Justement,
3: c'est, c'est... Parce que <rire> Emmaüs ne veut même plus les meubles, alors je ne sais pas trop ce que... Peut-être que je vais les laisser sur place, et puis peut-être que j'hébergerai des gens, je, je louerai ma maison, je ne sais pas exactement encore.
4: Mm-hmm. Ah
5: oui,
2: vous, vous,
3: vous... Il y a des associations qui acceptent, je donne ce que les asso- associations acceptent, il y a des, sûrement des meubles qui vont rester, je mm-hmm. ne saurais pas trop quoi en faire.
2: Mm-hmm. Alors, il y a peut-être des, des, des paroisses qui vont les récupérer pour leur euh, vente de charité
3: oui, peut-être.
1: Marie, je suis sûre qu'en en nous écoutant, il y a des auditeurs qui vivent dans des appartements ou des maisons chargés de, de souvenirs, de bibelots, euh, d'objets qui ont peu servi, mais que l'on garde pour le cas où. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, leur suggérer, Marie bon,
3: C'est à eux de voir ce qui leur convient. Moi, je ne peux pas décider pour les autres. Moi, je trouve qu'il faut quand même, quand on arrive à un certain âge, il faut se délester, il faut...
2: Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour vous, est, est essentiel et qu'il faut, qu'il faut garder Qu'est-ce que vous gardez à votre âge, de votre vie, et qui, qui est profondément euh,
3: essentiel Moi, je garde surtout la relation avec mes enfants. C'est mm-hmm. ce qui est le plus important. Je leur rends service encore, parce que... Quand ils ont besoin de moi, je vais, je vais chez eux, garder leur maison, euh, garder les petits-enfants. Et puis, là où j'irai, il y a, c'est dans une paroisse, donc je pourrais continuer à rendre service autour de moi.
1: Merci Marie. Oui, oui. Merci pour le témoignage que vous nous offrez ce soir. Vous me rappelez ces communautés franciscaines où chaque année, on fait l'inventaire de tout ce que l'on possède et on se débarrasse de ce qui n'a pas servi dans l'année. Euh, merci Marie de nous montrer cette voie du, du béguinage que vous allez suivre, euh, qui implique de vider votre maison et de vous délester. J'entends dans votre voix la voix d'une personne très libre. Euh, merci d'en avoir témoigné. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui vont réagir, qui vont nous appeler pour à leur tour nous dire ce qu'ils ont et dont peut-être ils pourraient se passer. Parlez-nous comme, comme mari de ces biens matériels, que vous savez, ce, 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 ce veille ustensile de cuisine qu'on garde au fond d'un tiroir, mais qui peut-être serait plus utile à d'autres parce qu'on ne s'en est pas servi depuis dix ans, de ce, ce bibelot auquel on est attaché parce qu'il vient d'un héritage mais qui euh, finalement prend, ne prend que la poussière. Parlez-nous de cette case dans votre emploi du temps qui en réalité euh, vous encombre plus qu'elle ne vous stimule ou ne vous sanctifie. Euh, parlez-nous aussi de ses de pensées, de ces mauvaises habitudes. Parlez-nous de tout ce superflu dont vous pourriez vous passer en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 44-00 et vous savez que dans cette émission nous diffusons souvent de, de la musique symphonique avec des orchestres, avec 80 instruments mais ce soir je me suis rappelé que parfois on peut se passer tous un, de tous ces instruments et un piano peut suffire c'est pourquoi je vous propose d'écouter celui de Valentina Lisitsa interprété sous ses doigts euh, bien sûr euh, la polonaise héroïque Opus 53 de Chopin Écoute dans la nuit Une
0: émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: héroïque de Chopin, interprétée ici par Valentina Lisitsa. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous héroïque Qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer Alors, ce dont vous témoignez ce soir, je ne dis pas qu'après avoir raccroché, vous allez immédiatement le donner, le revendre ou cesser vos mauvaises habitudes, mais... Parlez-nous simplement d'une de ces choses superflues que vous avez dans vos maisons, dans vos tiroirs, dans vos armoires ou dans vos esprits. Et parlez-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Qu'avez-vous de superflu dans vos vies 01 56 56 44 00. Nous écoutons Jean-Hermann de Lyon. Bonsoir Jean-Hermann.
6: Bonsoir Louis Oxlil, bonsoir. Je, c'est un prêtre qui est à côté de vous Oui, c'est, c'est le père pire.
1: Xavier Lefebvre qui est curé de Saint-Augustin à Paris. Voilà,
6: Alors, bonsoir. Bonsoir Monsieur l'abbé. Alors moi j'ai, j'ai, j'ai trois choses. En primo, la première chose que je voudrais séparer si j'étais marié, si j'avais le sacrement de mariage, c'est la langue de belle-mère. <rire> le secondo, <rire> ce, ce que je voudrais qu'on débarrasse, la société, c'est-à-dire, c'est la, la, la publicité mensongère des affiches dans la ville, éclairées inutilement, et tertiaux. Ce que j'aimerais euh, que ça soit enlevé, c'est la musique intempestive dans les grandes surfaces et les magasins, ainsi que dans les gares. Je trouve ça très agressif. Et moi, je prends la, la résolution de, de Carême, euh, de de, de oh, j'ai pris l'adresse de vous envoyer une petite carte quand je me déplace dans les villes à vous Louis Oxy les, et votre équipe
1: merci Johann Jean-
6: voilà c'est une petite résolution de carême <rire> une, une petite ma- ma- temporelle hein. pas spirituelle <rire> mais, mais je, quand je ferai le, quand je l'enverrai j'aurai une petite prière spirituelle quand même je suis très 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 mon frère Richard Trude, donc je suis très 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 cartusien dans la dans, ah oui. dans, dans, dans la dans ma vie, donc je vous enverrai quand même une petite, une petite, une petite, une petite prière pour vous et votre équipe.
1: Jean-Hermann, merci, merci. du fond du cœur pour euh, ces prières. Merci. merci pour votre témoignage de ce soir. Il y a donc trois choses dont vous oui. pourriez vous passer. La langue de la belle-mère, si vous étiez les... marié Jean-Hermann. Quand,
6: ça pique, quand, quand, les, quand, les, quand les gens piquent et ils, 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 comment dire en français l'esprit critique l'esprit critique contre les gens contre les gens oui. en sortant de l'église en sortant de mmh. magasin et blablabla bla bla. la
2: médisance oui la médisance mmh. facile et
1: gratuite. Les 20 bavardages, comme mmh. euh, des auditeurs nous les ont souvent c'est évoqués juste, ces, ça, c'est ces un, derniers c'est mois. C'est très bel effort de carême. Puissent nos bavardages de chaque soir dans cette émission de ne pas être vains. jean Herman merci de, de, de les citer. Euh, vous, vous citiez la langue de belle-mère sur le ton, bien sûr, de la plaisanterie. Il y a des belles-mères formidables et qui euh, ne bien parlent sûr. que très à propos et on, on les en remercie. C'est ce sont donc les médisances dont vous aimeriez vous débarrasser. C'est aussi, ce sont aussi ces publicités qui nous agressent, qui nous invitent à justement à nous encombrer de bien des choses dont nous n'avons pas besoin. Et ce sont aussi, vous l'avez dit, ces musiques, ces bruits qui, qui, qui nous oppressent, qui, qui nous agressent. C'est le silence que vous aimeriez entendre à leur place. Jean Hermann, merci d'en témoigner. Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous Se débarrasser de la publicité Se débarrasser J'ai, du bruit
2: J'aime beaucoup ces propos, notamment les, les deux choses. Euh, le, la musique intempestive, la, la publicité mensongère, parce qu'on on s'aperçoit que <coughs> effectivement, on manque à cette, cette vie intérieure, en fait. Voyez et et euh, euh, quand il est dit, euh, ben voilà, on aimerait bien se dépouillé de ce superflu ou de ce, on, on peut très bien s'en passer l'homme a quelquefois peur du silence on, on rencontre hein, des, les jeunes par exemple euh, quand on leur propose de se préparer euh, à un sacrement la confirmation, etc. par une journée de récollection
1: ah mais on va être en silence oh là là et,
2: euh, bah oui, vous allez, vous, allez vous, vous passer un peu de vos oreillettes vous allez passer de vos, de vos... Et, et donc euh, euh, en fait, découvrir, découvrir qu'on s'encombre aussi, euh, que notre vie intérieure est encombrée. Et ce qui est intéressant chez cette, euh, ce, cet auditeur, c'est qu'on on peut se passer de choses euh, plutôt d'ordre un peu relationnel, spirituel, là, enfin, un truc, pas simplement matériel, mais pour laisser place à une vie intérieure authentique, faire croître notre vie intérieure. Et puis, euh, et puis purifier nos relations hein, mmh. derrière la question Merci. de la des langues, de ce qu'on appelle les langues de belle-mère ou les les les, les, les la médisance, les c'est ça. Les ragots, voilà, très bien, c'est ça, c'est les ragots en fait. Ouais. Mmh.
1: Voilà.
6: Merci, Jean Hermann. Merci Merci Wixil, merci, merci Monsieur l'abbé et, et bon carême à tous. Mais vous aussi, bon carême. Je vous merci souhaite, beaucoup.
1: Jean-Hermann, un bon carême plein de euh, plein de sobriété, de calme, oui. de silence. Euh, merci Jean-Hermann pour vos belles paroles de ce soir. Merci à Adrienne qui nous rejoint depuis le Gard. Bonsoir Adrienne. Et
7: bonsoir Louis nos invités et aux auditeurs. En fait, moi, j'ai été fort surprise un jour. Là, je, j'avais un rendez-vous et à Nîmes, et euh, je passe dans une rue, Et puis je vois que devant une maison, qui avait un jardin, une jolie maison, euh, il y avait euh, bon des, euh, des objets. Euh, alors je, et les gens étaient intrigués, et là qui s'arrêtaient, ils étaient un peu dubitatifs parce que la maison, les, les volets étaient fermés et il y avait une petite toute ouverture de la porte d'entrée, mais il y avait aucun signe qui avait quelqu'un. Moi, je me suis dit quand même, euh, si quelqu'un vient, ah, bah, c'est vrai, à, à, à voler, euh, ce serait... Bon, alors, je, moi, par, par question de conscience, je me suis avancée. Et alors, j'ai sonné. Et puis, une dame qui arrive, elle me dit, oui. me dit, bah, vous avez, euh, vous avez des, des objets, doigts. Et euh, les gens euh, regardent, il y en a qui s'arrêtent. Elle me dit, oui, oui, bah, de toute façon, je mets pas de panneau, je laisse... Je vais tout laisser comme ça doit et qui c'est qui voudra euh, viendra, il prendra ce qui voudra, Euh, j'ai toute la maison à vider. (rire) Il m'a dit moi je crois rien, mes parents sont décédés, mais euh, eux c'est très jolie chose. hein." Alors mais si quelque chose qui vous intéresse, vous n'avez qu'à venir et vous faites un peu l'état des lieux et vous prenez ce que vous voulez. Voilà, j'étais interloquée parce que je me dis bon, euh, alors j'ai bon, une question de, simplement de de voir un peu, mais j'avais aucune intention de, de prendre quoi que ce soit quoi. Et alors, au final, ben j'ai été euh, attirée par un tout petit transistor, mais vraiment super que je me, je dont je me sers quand je vais quelque part, moi euh, bon, me balader quoi. J'ai, et, il est mini mais super, il y a un petit miroir de, de salle de bain, mais moderne. Mmh. Alors pour vous dire, vous voyez, que... Alors puis on s'était laissé les, les, les téléphones. Et elle, on se rappelle, puis il me dit, ça, la maison a été vidée. Euh, et des gens qui sont venus avec les camions, et, toi, c'est parti à un éclair, sans laisser de pancarte. Vous voyez Moi, ouais. ouais, ça m'a beaucoup euh, fait réfléchir parce que je me suis dit, en fait, cette personne, ses parents sont des desserts, c'est des gens euh, qui avaient des de belles choses. Mais euh, donc, elle ne voulait pas avoir quoi que ce soit pour m'a euh, dit moi je vais me débarrasser de tout
2: et c'est ça voilà. qui vous a marqué le fait qu'elle, qu'elle, que qu'elle moi veuille moi ce qui m'a
7: marqué c'est surtout le fait qu'elle le... ait laissé elle euh, ne garde rien? Euh, des, des, des objets euh, sur la devant donc euh, sur, sur la rue quoi sur, sur le trottoir
4: elle les a voilà, donnés. Elle, donné, elle
7: les a donné
2: elle les a donné elle n'a même pas cherché à les vendre ou à les revendre euh, non non
7: non ou pas. Elle m'a dit, vous, qui, qui voudra, parce que après, si je vais voir, pour aller un peu plus vite, je vais mettre un petit panneau. Mais là, elle m'a dit, euh, c'est vrai, elle m'a dit, je suis en train de faire euh, un peu les inventaires, mais elle m'a dit, euh, franchement, euh, je serais très heureuse, je ne vais pas faire appel aux Emmaüs, je ne vais, je, je vais pas m'encombrer de tout ça, je vais me débarrasser de tout, et ce n'est pas pour justement pour, pour dénigrer, hein. elle m'a dit mais non, non, parce que je, peux, je ne prends rien, d'abord je n'ai pas de place, et puis c'est bien comme ça, voilà. Elle m'a dit, j'ai vu mes parents dans, cette, dans ce milieu de, de vie, tout ça, c'est, c'était très agréable, de, de, vraiment des de mobiliers de qualité, mais elle me dit voilà, je, 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 je veux vraiment euh, libérer c'est bien oui. pour pouvoir le vendre plus tôt. Voilà.
1: Adrienne, merci beaucoup pour ce témoignage oui. qui, qui nous interroge en effet sur oui. le rapport que nous avons à, à tous ces objets. Peut-être que cette personne était aussi soulagée euh, ah oui. de, de, de faciliter ainsi euh, le... Le, le vide de sa maison familiale, ce qui peut être une épreuve aussi. Oui, en fait, il
7: euh, y a des gens du quartier qui sont même venus, me disent pour venir chercher la chambre à coucher. Tout était très propre, vous voyez, mm-hmm. eh, ordonné. Tout. Moi, ça vraiment, c'est, je, je, c'est j'ai été. C'est la première fois que je vois ça parce qu'en général, les gens, même quand ils veulent vider des maisons suite à décès, euh, bon, ben bah, ils gardent certaines choses. Ou... Mais là, c'était la porte ouverte après. Je me dit je laisse ouverts et au moins je suis là, bien sûr, mais les gens sont intrigués comme vous. Moi, je, je suis surtout inquiété. même, il faut quand même voir s'il n'y euh, si a pas, dire euh, s'il y a quelqu'un ou euh, si qu'est-ce qui se passe, quoi.
1: Adrienne merci pour votre témoignage. En l'écoutant, je, je m'interroge aussi sur. Euh la limite qu'il y aurait entre se débarrasser du superflu en essayant d'en faire tout de même un bon usage, c'est-à-dire le donner à quelqu'un qui en aurait besoin, euh, le, le revendre pour euh, employer cet argent à, à des choses plus utiles à soi-même, et donc euh, s'assurer aussi que la personne qui l'achète, puisqu'elle dépense pour cela, euh, on a vraiment l'usage aussi. Et je, je m'interroge sur la limite qu'il y a entre, effectivement, euh, euh, revendre ou, ou, ou se débarrasser d'objets en gardant leur utilité et ce qui pourrait être une forme de, sans discuter de la générosité de la personne que vous avez rencontrée, une forme de gaspillage en se disant « mais tout cela qui a été accumulé, qui est aussi le fruit du travail de mes parents, eh bien je le, je, je le laisse sur le trottoir » et, et, et advienne que pourra. Euh, merci Adrienne de, d'amener un peu cette interrogation dans, dans notre émission, et je le redis, je la pose sans, sans, sans juger aucunement la personne que vous avez rencontrée, Père Xavier Lefebvre, comment faire pour se débarrasser du superflu, mais tout en, en respectant les objets, en ne gaspillant pas, en s'assurant qu'il, qu'il reste bien employé
2: et Vous connaissez cette, cette rencontre du, du Christ avec l'homme riche, euh, qui lui dit « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Euh, tu connais les commandements, euh, tout ça, je l'ai observé dès ma jeunesse, eh bien, va, tu auras la vie, et maintenant, si tu veux, et si tu veux me suivre, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'est très intéressant comme parole, parce que le Seigneur ne dit pas, bon, ben voilà, débarrasse-toi euh, au plus vite. Il, a, il, il appelle à un discernement euh, alors, on c'est difficile de réfléchir sur les intentions et sur les situations. Hein. Cette dame euh, qui a laissé les choses sur son, dans son jardin, euh, bien en vue, euh, peut-être qu'elle était, euh, elle était pressée de, de, de se débarrasser parce qu'il y avait des... Je sais pas, une maison en vente ou des choses... Euh, on ne sait pas trop ce qui peut la motiver. Mais ce que je retiens de la rencontre de l'homme riche avec euh, le Christ... Si tu veux, va avant ce que tu as, donne-le aux pauvres. Autrement dit, il euh, y a un discernement à opérer pour que ceux dont je me détache puissent euh, être profitables à d'autres. Euh, il ne s'agit pas simple. Alors, donner aux... vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans une, dans une paroisse quand on fait euh, une fête paroissiale, une. Une, une braderie ou
1: autre. Mmh. On et voit d'ailleurs des objets qui sont bradés bien en dessous de leur valeur.
2: Oui, et il y a quelquefois des très belles choses. moi Je sais que dans ma paroisse, on, on passe des mois et des mois à trier, à voir ce qui peut être redonné ou être revendu, mais c'est au profit des œuvres de la paroisse. Et donc c'est très très beau ce cycle vertueux. Euh, les personnes ont, ont dû faire un, un premier tri chez elles, en se disant ben, « qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas ?»« Et ce que je donne, ben, je le donne à la paroisse pour que ça puisse profiter aux, aux œuvres paroissiales. C'est, » C'est exactement la logique de cette rencontre de, du Christ avec l'homme riche. Va, ce que tu vends, ce que tu as, donne-le aux pauvres. Donne ce que, ce que tu, mm-hmm. le fruit de, de ta vente ou autre. Mais, mais tu ne gardes pas la vente. Tu ne gardes pas le fruit de ta vente. Tu, 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 tu tout ça est pour les plus pauvres. Il y, y a comme une sorte de, il y a comme une sorte de marché vertueux, de, de d'économie vertueuse dont parlait d'ailleurs le pape Benoît XVI euh, dans son, son encyclique sociale, euh, euh, caritas in Veritate, quand il a, parlé, euh, il a parlé du don, de la logique du don, de la logique de la gratuité, euh, on est dans un, souvent pris au piège d'une, d'une économie où tout se vend et tout s'achète. Oui. Mais par contre, donner et donner, vendre pour donner aux pauvres, c'est une autre logique en fait. Bien sûr. Et, et, et c'est ça qui... C'est ça qui nous, nous amène dans, dans notre émission à, à franchir des étapes. C'est-à-dire que je me, euh, il y a des choses dont je peux me passer, je vais m'en passer. Mais euh, dans, dans quelle logique et en vue de quoi Est-ce que euh, si je me passe de certaines choses, est-ce que c'est simplement euh, bah, je les mets à la poubelle et puis, puis voilà, je m'en occupe pas Ou alors est-ce que je vais en faire profiter quelqu'un est-ce que je vais enrichir quelqu'un qui en a besoin et est-ce que je suis heureux de ce don Est-ce que je suis heureux de ce que je fais Alors c'est c'est, c'est, ce que, c'est la question que pose cette que nous fait poser la situation de cette de cette dame. Elle a, elle a vu, elle a interrogé la personne. La personne se dit ben voilà, je, moi je, j'ai besoin de me débarrasser de tout ça. Prenez ce que vous voulez. Donc il y a une logique du don qui s'installe et le don enrichit. Vous voyez ça c'est il y a quelque chose ici qui est, qui, est, qui mérite la réflexion.
1: Merci, Père Xavier Lefebvre, pour ces réponses. Merci encore à vous, Adrienne, d'avoir été avec nous ce soir depuis le Gard. Et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour pour nous parler de ce superflu qui encombre nos vies. Qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer Parlez-nous d'un bien matériel, de cet objet qui encombre votre étagère, votre tiroir, ou d'une mauvaise habitude, de vaines paroles. Parlez-nous de ce superflu que le Carême pourrait être une, une occasion justement de, de voir s'éloigner. 01-56-56-44-00. Merci à vous tous pour vos appels, vos méditations. Merci à Tanita Tikaram pour cette chanson qui évoque une autre forme de sobriété, celle de la solitude aussi. Twist in my sobriety à tout de suite.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
8: What you say I'll never hear you And never do what you say Look, my eyes are just hollow grounds Look, your love has drawn red from my hands From my hands, you know you'll never be More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety In my sobriety We just picked a little empty pie For the fun the people had at night Late at night don't need hostility Timid smile and pause to free I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hope All good children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, you're looking. In my sobriety more than twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light Pig out till you've seen the light Half the people read the papers Read them good and well Pretty people, nervous people I know you'll never
1: Tikaram chantait Twist and My Sobriety et vous nous parlez aussi de vos sobriétés ce soir chers amis chers auditeurs qu'avez-vous dont vous pourriez peut-être vous passer que ce soit quelque chose de matériel ou d'immatériel parlez-nous-en sans que ce soit bien sûr un engagement de vous en passer parlez-nous-en en nous appelons au 01 56 56 44 00 merci pour vos témoignages nous accueillons Jean-Michel de Paris bonsoir Jean-Michel
9: bonsoir à tous ben moi j'ai, j'ai, j'ai un gros problème avec ce, cette histoire de rangement parce que j'ai j'ai, dans, j'ai beaucoup accumulé d'objets vous voyez dans ma dans mon appartement et actuellement ça pose un énorme problème de relation avec mes enfants qui vivent avec moi hein, parce que euh, bon c'est, c'est vraiment euh, très difficile euh, euh, veut, enfin mon fils il veut tout jeter et moi je veux tout garder bon ça s'explique un petit peu par le fait que j'ai été élevé chez moi, par ma grand-mère et ma maman surtout. Ma grand-mère qui avait vécu deux guerres, la guerre de 14 et la guerre de 39. Et pendant ces deux guerres, il fallait tout garder. Et elle m'avait appris à tout garder. Il était quasiment interdit de jeter à la maison. Avant de jeter, on examinait chaque objet, on se demandait si à quoi il pouvait servir. Un petit bout de tissu, ça pouvait servir pour repriser pour un vêtement, etc. Vous voyez Et moi, j'ai beaucoup de mal à me défaire de cette habitude de tout garder. Je suis entouré d'objets, et même un peu écrasé par les objets. Alors, euh, ce que j'ai décidé, c'est de de, de commencer une psychothérapie, d'en parler vraiment, d'en parler, d'essayer d'exprimer cette cette souffrance, parce que c'est une souffrance en même temps, hein euh, euh, moi, j'ai tendance à sacraliser chaque objet. Vous voyez, l'objet, c'est l'objet, c'est un trésor, c'est un truc qui peut servir, qu'il ne faut pas profaner, etc. Bon, c'est, c'est très, c'est très délicat, c'est très douloureux. Alors, j'ai donné des choses quand même, quelques livres, quelques disques à Emmaüs, où je me dis là, c'est une bonne chose, c'est, ça sert, à, à, ça sert pour d'autres. J'ai donné à ma paroisse, j'ai donné, mais, mais ce sont de tout petits objets, alors qu'il faut les donner en quantité. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais ce que me dit mon psychothérapeute, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours euh, travailler, il faut toujours voir euh, le, le positif, euh, voir euh, les efforts qui ont été faits, etc. Mm-hmm. Et se dire qu'on y arrivera un jour. Merci. Parce que moi, j'ai 73 ans, vous voyez, je termine j'ai 73 ans, voyez, et je me dis que dans quelques années, il va falloir partir pour le grand départ. Et là, euh, comme disait le pape François, un, un, un linceul n'a pas de poche. C'est On ça. n'emporte rien. On est obligé de tout laisser. Mm-hmm. Alors peut-être qu'en en donnant des objets, des livres, etc., je vais me préparer à partir, et être libre pour partir vers, 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 vers le Seigneur, quoi. <rire> Voilà. Euh, je voulais vous dire ça, mais c'est très difficile, c'est très compliqué voyez,
1: pour moi. Merci voilà. beaucoup Jean-Michel. Vous me remémorez cette autre parole du pape François, nous disant qu'il se méfie de la charité qui ne fait pas mal. Et c'est aussi ce oui. que l'on entend dans, dans vos paroles, à quel point c'est parfois difficile de se, se délaisser de ces choses inutiles. Alors on peut aussi les, les vendre si elles ont une, une valeur marchande. On peut aussi peut-être oui. les prêter à, à quelqu'un oui, qui en aurait davantage besoin et les prêter euh, tant et si bien qu'on finit par oublier, qu'on les a prêtés euh, ou les laisser oui, en, en dépôt en, 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 en un lieu où, où elles serviraient aussi. Jean-Michel, moi je vous remercie beaucoup pour... Euh euh, votre spontanéité, votre franchise de ce soir, je suis sûr que bien des auditeurs ressentent la même chose sans oser oui. euh, le dire restez avec nous, peut-être que ouais. le père Xavier Lefebvre aimerait vous répondre Moi, moi j'ose le
2: dire
1: <rire> Oui, oui, oui non, c'est très bien, vous êtes très, très
2: loyal Et même,
9: et même je ça... vous dirais,
2: j'ose, j'ose le dire en confession aussi <rire> euh, Alors euh, et, ça, ça, ça va peut-être aider pas mal de monde En fait, on, on comprend bien hein, le, le, ce que vous avez dit au départ et, et qui est très important, c'est que vous avez été éduqué dans un contexte où chaque chose pouvait être utile euh, oui. et donc il fallait garder chaque chose dans une période oui. de pénurie et voilà, dans une période de crainte et, de, et de, de de peur de manquer de peur de voilà et ça ça a pu s'installer alors on comprend bien au niveau euh, psychologique toutes les tous les plis qui sur les qui, sur les enfin il faut dépasser et combattre après euh, je pense à deux choses La première, vous savez, parce que vous vous y avez fait un petit peu allusion sans le dire, mais c'est cette parabole du Seigneur qui dit euh, Voyez cet homme qui entasse, qui a fait des bonnes récoltes et qui sait pas où mettre son grain, dit ben, Je vais vais construire des greniers encore plus grands et je vais amasser, et puis je dirais Ben voilà, repose-toi, mange, bois, profite de la vie. Et, et, et quelqu'un lui répond, mais insensé, demain, demain, le Seigneur va te remander ton âme et ce que tu auras, qu'il l'aura. enfin, ce que tu possèdes, qu'il l'aura. » Et en fait, ça, c'est, c'est, c'est une question qui est, qui est très prenante pour nous. Alors, mais, mais oui. sans rajouter à la, à la pression, je ne sais pas du tout, je veux, je veux pas du tout rajouter à la, à la culpabilité psychologique, mais il y a peut-être aussi un, un petit entraînement. Voyez, vous prenez euh, oui. Vous prenez un objet, vous vous essayez mmh. de vous dire, ben voilà, je prends une, je, je me donne un objectif par semaine et dit voilà, euh, chaque semaine j'essaie de me dire, je vais donner un objet, je vais être dans une logique du don, un objectif qui fait mmh. que vous dites bah ben tiens voilà, et puis vous prenez euh, un, un objet, une quelque chose qui a mmh. pas pas de valeur, qui a, qui a très très peu de valeur objective. Et vous dites mmh. ben voilà ça je, 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 cette semaine je m'engage à le donner et puis oh oui. et puis chaque semaine on, on, c'est, c'est comme ça que sans doute votre euh, psychothérapeute euh, vous dit ben ne jamais se décourager oui. moi je pense que on se décourage pas oui. en se disant ben voilà je prends euh, je 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 me mets dans une logique en me donnant un petit objectif un objectif oui. par semaine en disant, ben bah, voilà, tiens, cet objet-là. Oui, un objectif Et par semaine. Par exemple, ça, 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 peut, ça peut être des exercices euh, comme Merci, Jean-Michel. Ça peut être un bon exercice pour le carême.
4: Hein.
9: Voilà, merci. par
2: exemple. Par exemple oui, pourquoi vous, voyez, pas. vous avez six semaines, encore vous avez encore oui. six semaines pour le oui. bah, vous, bah, vous dites, ben bah, voilà, je vais me débarrasser de six choses.
1: Et voilà. donc, euh, la semaine six prochaine... Choses, bon. voilà. six... Et si, comme le disent certains, chacun est riche de tout ce dont il peut se passer, ce peut être un carême extrêmement enrichissant aussi. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour pour l'émission. Votre franchise, et je vous souhaite bien du courage pour cette légèreté, cette sobriété que que vous recherchez néanmoins, même si elle est difficile. Euh, Merci d'en avoir témoigné. Jean-Michel, merci à Olivia. Olivia, qui était avec nous, qui va revenir. Euh, certainement euh, dans, dans un instant euh, Pendant que je vous demande, euh, Père Xavier Lefebvre Quand on est curé d'une grande paroisse parisienne Est-ce que c'est parfois difficile euh, Justement de, euh, de, de cerner ce qui est superflu dans la vie d'une paroisse Et, et d'arriver à, à en alléger euh, le fardeau
2: sûr. Bien sûr, bien sûr Je, je, je disais en que j'avais été stupéfait Par des petites choses très mesquines dans une paroisse dans laquelle j'étais, j'étais je, je visite un petit peu les détours des paroisses, des de, de, de caves, etc. Et quelle n'est quelle pas notre surprise quand on découvre euh, au détour d'une cave des, des, vieux, des vieux décors en polystyrène qui ont servi à la crèche il y a 10 ans, il y a 15 ans, et on vous dit euh, « Ah, mais on pourrait un jour s'en servir !» Quelque chose qui est sans valeur et, et qui, euh, voilà, en fait, euh, euh, comment dire, qui va contre la créativité, en fait. Et, et, et on s'en est jamais resservi. Et j'avais été aussi stupéfait de voir qu'il y avait des, des branches de bois mortes qui, qui étaient dans un coin, et on disait mais non, mais ça peut servir pour un décor de carême, etc. Mais, mais des branches mortes, on en a partout. Et vous voyez, alors on accumule. Il y, y a une peur derrière, en fait, hein, mm-hmm. le, le, la, la, la possession en nous. euh, révèle des des peurs, la la peur de manquer, la la peur de de se dépouiller, la peur de se perdre, la peur de la la mort
1: en fait. hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le souvenir, le bon souvenir que l'on associe à un objet, et la tentation de se concentrer sur sur ce passé que, dont, voilà, dont on a le souvenir heureux, et d'en oublier de préparer l'avenir, d'essayer de chercher de nouvelles occasions, de vivre mmh. des moments si, si fraternels.
2: Oui, c'est ça, c'est la, un peu le, le, la mélancolie ou le, euh, qui, est, qui est nourrie par la, la nostalgie des, des bons souvenirs. Euh, en même temps, il bon, y a des choses qu'on ne faut pas non plus tout, tout bazarder, hein. je ne crois pas, il faut et toujours un, un discernement. Le... Le risque, c'est effectivement, c'est, c'est, c'est de, là, on est vraiment dans le superflu. C'est, c'est de se dire, bon ben, je garde, ça peut servir, euh, d'une certaine manière, une logique un peu économique. Euh, mais il y a aussi la logique du du, du superflu, du manque de créativité. Vous du... voyez, je pensais à ça, à la. Aux branches mortes ou ou au polystyrène qui est en train de se salir dans une cave parce qu'on ne l'utilise pas. Il y a a effectivement de ça, de se dire. euh, Mais au fond, euh, il faut faire du neuf aussi il faut faut créer du neuf. Il ne faut pas non plus qu'une certaine compréhension d'une sobriété euh, mal placée euh, ben, nous empêche toute vie, toute créativité, toute toute inventivité. Euh, voilà, on, on peut euh,
1: c'est, c'est, c'est très beau le recyclage, mais ça a peut-être aussi ses limites. Oui. Jean-Michel ajoute sur Youtube euh, que son témoignage vaut ce qu'il vaut, et il ajoute qu'il ne faudra pas réaccumuler après euh, le carême. Merci pour <rire> cette précision, Jean-Michel, qui nous parlait aussi de ce conflit entre générations avec ceux qui ont connu des époques difficiles, oui. où l'on... On accumule, on accumule justement par recherche de, de la sécurité et des générations plus actuelles dont, dont, dont je fais sans doute partie, où on est davantage sensibilisé aux, aux enjeux environnementaux euh, d'abord et où on est aussi plus à l'aise avec des nouvelles technologies de communication qui permettent d'acheter, de revendre des biens d'occasion euh, extrêmement euh, facilement. Quel regard avez-vous sur, sur ces facilités-là aujourd'hui euh, sur, le fait que n'importe quel objet puisse être revendu d'occasion euh, en, en quelques clics
2: ben, Sur le fond, si vous voulez, un, pers- un objet qui ne nous sert pas, qui ne nous sert plus et qui nous encombre, pourquoi ne pas en faire profiter quelqu'un bon, Ça, au départ, c'est une très bonne chose. Après, il y a la, la, la logique dans laquelle on se place. Euh, est-ce qu'on est dans une logique marchande euh, ben, Je vends, euh, je ne perds rien et ça me permet de, de, de retrouver autre chose il faudrait s'interroger là-dessus. Et puis, euh, une logique plus radicale de, de don, en se disant, ben, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin simplement de ce qui m'encombre, mais qui n'ont pas les moyens de, de l'acheter. Alors, je, ben je le donne, tout simplement. Je, fais, je, je suis dans cette logique du don et je m'enrichis de la, de la joie du don, comme disait Mère Teresa mmh. la joie du don. Euh, ça peut être aussi euh, autre chose et puis euh, au, au point où on arrive dans notre émission on peut se dire euh, finalement si je me dépouille euh, si je, je quitte mon superflu mon nécessaire en quoi ça me fait grandir et voilà, le, le Christ lui euh, dans la lettre aux philippiens j'en, j'en, j'en donnerai un petit passage tout à l'heure mais il, il nous montre cette logique du don il s'est dépouillé lui-même mais en fait, la finalité, c'était quand même l'amour.
1: Mmh. Merci, Père Xavier Lefebvre. Nous allons pour continuer à en parler avec vous. Je remercie euh, également Jean-Michel qui ajoute toujours sur YouTube « Oui, il y a une grande peur de la mort, on crée des remparts d'objets, mmh. nous dit-il. Oui. » Merci Jean-Michel, merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour répondre à cette question simple et difficile. Qu'avez-vous, dont vous pourriez vous passer Qu'avez-vous de superflu, qu'il s'agisse... De choses matérielles ou immatérielles, euh, de médisance, de, de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes ou de ces bibelots qui encombrent vos tiroirs. écoute Dans la nuit, il est 23 heures.
7: Radio Notre-Dame.
1: Vous écoutez une rediffusion d'écoute dans la nuit de cette année. Merci pour votre présence parmi nous. Nous avons hâte de pouvoir de nouveau prendre vos appels à partir de septembre. Et je suis toujours avec le Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous aider à méditer sur cette sobriété à laquelle nous sommes invités, à la fois par le carême et à la fois par la crise environnementale que nous traversons, que nous allons traverser dans les décennies qui arrivent. Parlez-nous de ce superflu dont peut-être vous pourriez vous passer. Alors bien sûr, en parler à l'antenne n'est pas un engagement à vous en passer, mais vous pouvez nous aider, nous chacun, à réfléchir à ces mauvaises habitudes que nous avons, à ces mauvaises paroles, que nous prononçons, ces ces morceaux d'emploi du temps qui peut-être nous encombrent ou ces bibelots sur les étagères ces, ces, ces espaces que nous occupons pour ne rien y faire appelez-nous pour en témoigner au 01 56, 56 44 00 le 01 56 56 44 00 je voudrais remercier Olivia ou Isabelle qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne parvenons plus à joindre mais Nicole est avec nous depuis Lyon bonsoir Nicole
10: oui, bonsoir Jean-Auxil, bonsoir à votre équipe. Alors moi, je, je, j'ai une âme de collectionneuse depuis ma plus, plus tendre jeunesse. J'arrive à près de 80 ans, donc vous voyez un petit peu. Mais j'ai décidé ces derniers temps euh, de me séparer de livres que j'aimais beaucoup. Enfin, voilà. Donc j'avais repéré près des écoles ou près de certains immeubles euh, des petites maisons dans laquelle on pouvait dé- en bois dans laquelle on pouvait déposer des livres donc j'ai commencé par les enfants des livres d'enfants que j'avais gardés et puis en, et puis ensuite euh, bah, des livres je sais pas si on peut les nommer mais il euh, y a il y a des gens dormaissants, il y a, il y a Eric Emmanuel Smith, enfin, y a des, des, des ouvrages récents, Christian Bobin, vous voyez. Euh, donc, et j, ça a été vraiment dans un but de faire plaisir à quelqu'un que je fais ça. Alors, j, j'espère que on les trouvera, j'espère qu'ils seront pas déchirés, qu'ils seront pas abîmés, parce que ça me ferait mal au cœur. Mais ça a vraiment été une démarche de rue oui, j'ai envie de dire de partage.
1: Merci Nicole pour, pour ce partage-là. C'est le savoir qui est une grande forme de richesse que, que vous partagez ainsi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui ont chez eux des étagères remplies, remplies de livres qu'ils ne lisent pas ou plus et qui les gardent et peut-être les, les contemplent
10: Alors oui, moi j'ai fait ça longtemps, je les ai contemplés, je les relisais pas forcément. Et j'aurais envie de leur dire, ben bah, faites partager ce plaisir, ce savoir. Euh, c'est un plaisir de lire. Euh, moi, j'étais au, au de la récemment, je ne pouvais plus lire. Momentanément, c'est terrible. Euh, et c'est tellement important de lire. Vraiment, mmh. moi, j'appelle les gens qui ont énormément de livres de eux qu'il fasse un effort de tri pour effectivement les partager. Parce a des associations, il y a, il y a... et puis dans les hôpitaux déjà, pour m'emmener, il y a des.
1: Merci, Nicole. Père Xavier Lefebvre. Il euh, y,
2: y a beaucoup de créativité là-dedans en se disant, mais... Ce qui est très beau dans la, la, la démarche de, de Nicole, c'est, voilà, je, 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 je me débarrasse, moi qui suis une collectionneuse, je me débarrasse de mes livres, je me débarrasse de mes richesses en vue de faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez, il y a, il y a une, une motivation et une intention qui est dans l'ordre de la, de, de, de la bienveillance, de la charité, de l'attention, et, et qui peut motiver et qui peut faciliter d'autant plus le don. C'est-à-dire, euh, voilà, j'arrive à une époque de ma vie où je vois que je n'ai pas besoin de tant de choses, mais mmh. je, en fait, en me dépossédant, euh, je, je vais euh, réjouir quelqu'un, et ça me réjouit. Enfin, je, je, je vais faire plaisir à quelqu'un, et la joie de faire plaisir, ben c'est, voilà, c'est, ça peut être une motivation, et c'est, je trouve que c'est mmh. très sain, ça, c'est très très bon. Alors, je, ça me fait penser à encore un autre épisode dans, dans les évangiles, c'est l'épisode de Saint Luc, c'est le Zachée, bien entendu. Oui. Zachée, voilà, quelqu'un qui est fort riche, et qui a... Qui a du superflu, il en faut du superflu,
4: enfin
2: il en, fout, il, en, il en a, il en a tant et tant. Et alors il est motivé par quelque chose. Et au départ, cet homme de petite taille, euh, qui, qui ne, ne se grossit que par sa richesse, euh, veut, veut rencontrer Jésus, dont on entend parler. Euh, et puis Jésus lui dit, ben voilà, c'est chez, c'est chez toi que je veux venir, c'est chez toi que je viens. Et alors, mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a été tellement remué jusqu'au fond de ses entrailles que euh, voilà, il finit par euh, « Voilà, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Enfin voilà, il est mmh. tellement retourné. Mais il, il, est, il est riche d'une rencontre avec, avec le Seigneur, avec son Seigneur, avec le Christ, que ça, il veut le garder. Il veut garder l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir rencontré christ et ça lui facilite le don vous voyez. et mmh. voilà on, on est aussi dans cette logique là de se di- de se dire bah, finalement euh, j'ai eu une âme de collectionneuse j'ai eu mon petit côté zaché et maintenant mmh. qu'est ce qui fait que je qu'est ce qui fait que je peux me dépouiller de mon, de mon côté euh, de, de mon côté zaché bah, c'est, c'est le fait de faire plaisir à quelqu'un parce que je, 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 je découvre que c'est la, la richesse est là en fait dans l'amour qu'on peut donner, dans l'amour qu'on peut donner avec le, le superflu qu'on a, vous voyez. Le superflu ne devient mmh. plus du superflu à partir du moment où on le donne avec l'intention de faire plaisir.
1: Merci, Nicole.
10: C'est tout à fait ça, moi. Je, je veux faire plaisir. Parce que donner des livres, les laisser dans un lieu ou dans un autre, c'est dans le but que quelqu'un les trouve et, et se régale avec. C'est ouais, pas ouais, plaisir, oui. franchement. Mmh. Voilà. Écoutez, je voudrais vraiment vous remercier pour votre émission que j'ai, que j'ai découvert en septembre, que j'écoute tous les soirs. Je voudrais aussi saluer, si c'est possible, Monsieur Jean-Hermann, parce que nous sommes sur la même colline.
4: <rire> voilà. Il nous écoute.
10: Voilà. Merci, Donc, il, doit, il doit entendre, il doit entendre. Peut-être...
1: Peut-être euh, t ces livres dans les mêmes boîtes à livres que vous, Nicole, et ah oui, partagez-vous oui. ainsi, et bien plus que cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci pour tous ces livres que vous donnez autour de vous, et merci à présent à Alexis qui nous rejoint. Bonsoir Alexis.
5: Oui, bonsoir Alexis, bonsoir l'abbé. Bonsoir. Euh, je, je suis embarrassé parce que j'ai plusieurs choses à dire et puis je suis en train de crier dans ma tête alors euh, de, de, depuis le début on parle des choses les choses alors ça me fait penser parce que j'ai eu la chance de, de visiter au Louvre une exposition sur les choses euh, dans la période de Noël ah oui, oui, oui. bon j'ai une autre chose c'est que euh, dernièrement je me suis confessé et en pénitence l'abbé Benoît m'a dit mais euh, méditer la litanie euh, de l'humilité du cardinal Valméry, que je connaissais absolument pas, et alors j'écoute, euh, du coup, cette litanie pour le carême. Et, euh, et au-delà de ça, je voulais dire que je travaille en, à l'hôpital psychiatrique et que, et que je reçois des gens très pauvres, hum, des migrants, des, des jeunes euh, qui n'ont plus rien, qui n'ont même pas de parents, et et du coup, il y a les choses, et puis il y a aussi de soi, de son temps à soi. Et, et ce qui me fait plaisir, vous disiez tout à l'heure, le don du plaisir, de donner pour le Christ, euh, donner du temps euh, de soi, du temps de ses loisirs, pour euh, pour les pauvres, pour euh, aider, euh, leur donner euh, rien. Et euh, par exemple, cet après-midi, il y a un aumônier à l'hôpital où je travaille. Et je l'ai, puisque le pauvre homony, il a 86 ans. Et alors, il voulait faire un temps de prière cet après-midi pour le carême. Il voulait un temps de partage. Voilà. Et alors, j'ai le culot dans mon travail. Euh, parmi les activités, de, du coup, de donner de mon temps, de chercher, de chercher les uns et les autres qui connaissent un peu peut-être cette homonyme ou pas, et de les réunir pour prier et tout ça. Euh, je ne sais pas si ça a à voir avec le thème de l'émission. Euh, je voulais dire de donner... Donner des choses qu'on a, qu'on possède, mais donner aussi des choses de sa vie, de de son temps, de son temps. Et on peut Euh, être être, être
2: tellement avare de son temps.
5: Oui, c'est ça. Euh, On est toujours à penser pour soi, à dire, voilà, je dois faire ci, ça. J'étais interloqué parce que c'est vrai qu'à moi, à Paris, ça me choque. Quand je vois tous ces gens qui sont toujours accrois à leur écran, euh, dès 7 heures du matin, ça y est, ils ils sont dans leur truc. Et et alors, moi, je je trouve, mais euh, quitter l'écran, quitter, mettre en vigueur le téléphone et regarder le ciel et puis puis regarder ces gens euh, qui sont tous tellement dans une, je pense, malheureux en fait, qui sont sont dans des détresses et qui remplissent leur vie de de rien. Voilà. Mais mais ce qui me touche le plus, c'est ça, c'est mes patients. Et euh, c'est vrai que. Je, je suis sur une crête euh, limite puisque je dois travailler, je dois faire ma mission de travail de service public mais des fois je vais au-delà et euh, je donne moi je en priant je sais que ce que je fais c'est pas moi qui fais euh, je sais que mes patients il y a alors je suis un peu toujours <rire> je sais pas toujours toujours parfaitement décrire les l'évangile mais euh, voilà l'idée que euh, celui qu'on rencontre, le pauvre, handicapé, le, le souffrant, c'est Jésus. Euh, voilà, mmh. c'est, c'est ça que j'ai dans ma tête. Mmh. Mais je,
1: Alexis voilà. Merci beaucoup pour mmh. vos belles paroles de ce soir. Vous, vous me remémorez celles euh, du pape François, à qui euh, des jeunes, peu avant le les JMJ de Rio, demandaient euh, Très saint père, nous aimerions nous rendre à ces journées mondiales de la jeunesse, mais pas n'y aller qu'en simple spectateur ou touriste, mais vraiment nous rendre utile à nos amis euh, brésiliens. Euh, il y a là-bas des favelas, des personnes très pauvres. Euh, que pourrions-nous faire euh, Peut-être rester une, deux, trois semaines de plus pour euh, aller euh, prêter main-forte dans les Où là il y a, où il y y aurait besoin de nous, et le pape François leur répondit Si vous voulez vraiment vivre ces journées mondiales de la jeunesse en charité, n'y allez pas, n'y allez pas. Et l'argent du billet d'avion, donnez-le aux pauvres. Et à l'approche de ces JMJ euh, du Portugal cet été, on peut aussi se poser euh, cette cette question là, euh, que comment faire pour euh, vraiment euh, être être dans le don. Ce soir, beaucoup d'auditeurs nous ont parlé de, de ces objets qui, qui les encombrent, mais qu'ils possèdent déjà. Peut-être pourrions-nous aussi nous, nous interroger sur ce que nous nous apprêtons à acheter, que ce soit un, un bien matériel, un, un nouveau vêtement, oui. un, un nouveau téléphone oui. ou que sais-je, ou quelque chose d'immatériel, euh, ce repas au restaurant, dans un bon restaurant, dans lequel j'ai l'habitude d'aller ici et si j'allais dans un moins bon restaurant, moins cher, et que la différence je le donnais aux pauvres, ou ce billet d'avion que je m'apprête à m'acheter pour euh, aller passer deux semaines au bout du monde, euh, si finalement j'allais passer deux semaines euh, dans, dans une région plus proche et, et, et au voyage moins coûteux, et que je, donnais, je faisais, faisais un meilleur usage de cette euh, différence de prix-là. C'est là aussi le thème de notre émission de ce soir, ce que l'on a, dont on pourrait peut-être se passer cette expédition coûteuse euh, au bout du monde, ce restaurant un peu cher, cette place de cinéma que l'on a envie de, 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 de s'offrir demain soir au lieu de, d'écouter, de participer, écouter dans la nuit. Euh, merci Alexis oh. euh, d'être avec nous. Euh, Père Xavier Lefebvre, quand oui, dites pour Oui,
2: pour aller, pour aller aussi euh, dans votre sens, euh, le, la manie du portable. Voilà. Est-ce que j'attends que mon portable soit euh, vraiment euh, HS pour le remplacer Ou est-ce que euh, j'ai la tentation euh, commerciale, euh, à force de publicité, de me dire « Ah il y a, y, a euh, y a un nouveau mobile, un nouveau portable avec telle telle fonctionnalité, je le veux. » voilà. Je, je, euh, c'est ça aussi hein, de se de dire, euh, de, de freiner cette course au superflu et puis en plus la publicité, vous dit il faut que vous l'ayez il faut que vous l'ayez, vous avez tellement d'autres de, tellement plus d'options etc alors vous, vous avez un portable euh, vous pourriez vous en servir encore euh, longtemps et puis euh, vous dire bon bah, j'ai pas besoin de changer de portable parce qu'il y a, y, a, y, a y a un nouvel iPhone XXXXL qui vient de sortir mais je, ben je garde le mien et je, 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 je reste dans, 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 ce, dans ce nécessaire. Il je, je, y a une course au superflu, hein, la course à la consommation, la course au superflu. La course à la consommation est souvent une course au superflu. Mais je reviens à, à, à ce que dit Alexis et, et qui me semble aussi très, très pertinent. « Donner de son temps est un vrai critère ». Euh, de, de, de charité parce que le temps qu'on pourrait employer pour le sport, le temps qu'on pourrait employer pour ses loisirs, le temps qu'on pourrait employer pour sa détente personnelle pour, euh, eh bien je le mets au service des plus pauvres et les pauvres nous enrichissent c'est une expérience extraordinaire qu'on fait dans chaque paroisse vous voyez. Euh, je pense qu'il n'y a pas que Saint-Augustin mais des paroisses qui, qui euh, cet hiver ont des opérations Hiver Solidaires euh, qui accueillent des des, des sans domicile fixe et vous avez des tas et des tas de personnes qui disent ben voilà je, je donne mon temps pour la soirée avec eux, pour la nuit avec eux, pour le petit déjeuner etc et qui s'en trouvent enrichis parce que ayant donné de leur temps, eh bien, euh, ce contact avec un plus pauvre, et le plus pauvre, c'est celui qui est dans la misère matérielle, c'est aussi, euh, comme l'a dit très bien Alexis, euh, les personnes malades qui ont besoin de notre présence, de notre écoute. C'est impressionnant de voir que quand on donne son temps au service des plus pauvres, on s'enrichit de, de ce que le pauvre nous donne. Et, et pourtant, on a l'impression que le pauvre n'a rien à nous donner. On a, on a l'impression qu'on est là pour lui, on a l'impression qu'on fait un effort pour lui, on a l'impression qu'on devient nécessaire pour lui. Et en fait, non. On est là. Et vous voyez le, le, le nombre de personnes dans les... qui, se, qui se confient. Moi, je, un petit peu comme Alexis, je, j'ai... On, on est tous un petit peu touchés par telle ou telle forme de pauvreté. Alors, il se trouve qu'il euh, y a des personnes que j'ai rencontrées euh, dans mes différents ministères, et notamment des schizophrènes. Les schizophrènes ont un décalage et, et puis euh, sont très attirés par la vie spirituelle. Et, et en fait, le fait de prendre du temps avec eux, de les écouter, euh, c'est, c'est très impressionnant parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Et on sent qu'en les ayant écoutés, on a, établi une relation, on a établi une relation humaine, authentique, vraie. Et c'est ça qui nous enrichit, en fait. Hein. Euh, c'est très impressionnant de voir comment la société d'aujourd'hui, euh, en ne laissant pas la place aux plus fragiles, nous empêche, en donnant notre temps, De découvrir la charité qui nous enrichit. Et ça, pour ça, le le, le témoignage d'Alexis est magnifique.
1: Merci, Alexis.
2: Euh, Est-ce que je peux me permettre quelque
5: chose Allez-y, Alexis. De délicat. Euh, Je je fais partie de de l'hospitalité diocésaine de Blois et nous recherchons un médecin euh, pour le pèlerinage de l'eau du 14 juillet. Est-ce que je peux utiliser l'onde pour, si jamais, au cas où Euh, une personne qui exerce la médecine euh, pourrait nous aider et réaliser ce pèlerinage.
1: Alexis, bien bien sûr, de quand à quand faut-il être disponible
5: du 15 juillet au 20 juillet.
1: Alors, si un médecin nous écoute et est disponible du 15 juillet au 20 juillet pour accompagner Alexis et les personnes malades à Lourdes, il pourra, ou elle pourra nous appeler et nous vous montrerons en relation avec grand plaisir, Alexis. Merci pour cet appel.
5: Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et que Dieu vous gave.
1: Merci vous beaucoup, Alexis. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler. Je salue Pierre de Paris, qui n'aime pas le terme se débarrasser, il préfère Donner. Vous avez bien raison, Pierre. Merci de nous le rappeler. En vous écoutant, Père, je me remémorais simplement cette parole de l'Évangile. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre là aussi. Voilà ce que la, les personnes pauvres peuvent nous enseigner. Merci à ceux qui en témoignent ce soir de ce superflu dont peut-être vous pourriez vous... Pardon Pierre, j'allais encore dire vous débarrasser, que peut-être vous pourriez donner ou revendre pour utiliser cette ressource-là d'une meilleure manière. Dites-nous ce que vous avez, dont vous pourriez vous passer, qu'il s'agisse d'un bien matériel, ce bibelot qui vous encombre, cette maison dans laquelle vous n'allez jamais cette pièce dans votre maison, que personne n'occupe, cette mauvaise habitude dans votre emploi du temps, de la journée, ces mauvaises paroles que parfois vous prononcez. Qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer, chers amis, chers auditeurs Vous en témoignez en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00, et c'est un nouveau témoignage aussi, de euh, la simplicité qui, euh, qui suffit à donner tout son amour quand on n'a pas beaucoup de moyens. Francis Cabrel chante presque rien. A tout de suite.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
11: Voilà tout ce que je sais faire Du vent dans des coffres en bambou Des pans de ciel pour en mettre à tes paupières Et d'autres pour pendre à ton cou C'est rien que du ciel ordinaire Du bleu comme on en voit partout Mais j'y ai mis tout mon savoir-faire Et toute notre histoire en dessous Tu vois, c'est presque rien Tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux, tu vois, c'est presque rien. Je t'envoie des journées entières Des chats posés sur les genoux Des murs couverts de fleurs que tu préfères Et de la lumière surtout Que des musiques légères Une source entre deux cailloux Du linge blanc sur tes années de guerre C'est tout ce que je sais faire, c'est tout Tu vois, c'est presque rien Tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux, tu vois, c'est presque rien.
1: écoutions francis cabrel presque rien et vous aussi chers auditeurs rappelez nous même si vous n'avez presque rien à nous dire dites le nous quand même au 01 56 56 44 00 qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer chers amis c'est une émission ce soir à la fois sur la spiritualité du carême de la pauvreté de la sobriété et aussi peut-être sur la crise écologique que nous traversons et allons traverser pendant de, de, de longues années, certainement. Je remarque que beaucoup d'auditeurs, ce soir, nous ont parlé de ces objets qui les encombrent et dont on se libère. Pierre, tout à l'heure, se plaignait que nous disions que l'on se débarrasse. des objets dont on se libère, justement, en les donnant à des personnes à qui ils sont plus utiles. Nous n'avons pas encore eu d'auditeurs qui nous ont vraiment parlé de l'aspect environnemental, de ces choses que nous avons qui pourraient euh, polluer également et dont peut-être on pourrait se passer. Alors je suis sûr qu'il y en a euh, des personnes qui qui, qui chauffent des maisons entières, alors peut-être que la moitié de la maison suffirait, euh, qui ont une voiture euh, qui en réalité peut-être ne leur sert pas autant euh, qu'à d'autres. Merci à ceux qui en témoignent. Donc au 01 56 56... 4400. Nous allons écouter Julien de obnas que nous avons déjà entendu plusieurs fois dernièrement. Mais Julien, je crois que vous êtes tout à fait aussi dans le thème de notre émission. Bonsoir Julien.
0: Bonsoir Lofile. Euh, oui, j'ai, j'ai été inspiré tout à l'heure par Jean Hermann, euh, qui nous disait avec euh, Porte à propos, euh, « re- Regretter d'avoir euh, des rumeurs de belle-mère euh, ». Et des publicités, enfin, voilà. Tout ça, ce sont des choses euh, qu'on a un peu tous, mais on n'y peut rien. <rire> Moi, il m'a bien fait rire quand il a dit ça, en tout cas. Mm-hmm. et euh, Maintenant, euh, je, je me disais que ça, on n'y peut rien. Puis euh, après, j'ai entendu euh, Jean-Michel euh, qui disait avoir euh, beaucoup de d'outils de bazar euh, dans son garage euh, à revendre. Moi-même, euh, je suis débordé de, de tout ça. Enfin, j'ai, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup accumulé euh, durant pas mal d'années euh, tout un tas de matériel. Comme mon père euh, était dans les constructions métalliques. Euh, on a accumulé beaucoup de matériel. J'ai même des pierres à donner. Et je ne sais pas quoi en faire. quoi. Et voilà, moi...
1: Julien Je crois oui. qu'il y a une autre chose dont vous nous aviez déjà parlé à l'antenne, que vous avez, dont vous ah oui. pourriez vous passer. De mon alcoolisme chronique. Qui me passerait évidemment. Qui
0: me ferait du bien, en fait... Euh ça m'éviterait d'avoir à vous appeler euh, fréquemment le soir, hein, par exemple. Parce que, bon, j'ai, j'ai beaucoup de temps à perdre. Euh, Je suis en charge de personnes âgées. Et euh, j'ai, j'ai beaucoup de temps à perdre. et J'ai tendance à boire un, un peu trop. Et euh, c'est, le, c'est le sort qui incombe euh, au, à nos cultures modernes. Enfin... On peut dire ça comme ça. J'ai, j'ai l'occasion de boire un peu trop, donc euh, j'en abuse et ça me, ça me cause beaucoup de problèmes. Voilà.
1: Merci Julien d'en parler avec autant de, de franchise. Cette chose dont vous pourriez vous passer, euh, ce sont ces objets, ces matériaux accumulés chez vous, mais c'est aussi cet alcoolisme chronique. Merci d'en oh parler. Oui, oui, Julien, oui. je crois qu'il y a certainement des personnes qui pourraient ressentir la même chose et qui n'osent pas en parler, qui vous remercient intérieurement de, de l'avoir non, fait parce que là,
0: je, je parlais de, de Jean Herman tout à l'heure qui, oui. qui se plaignait des rumeurs euh, de belle-mère. Bien sûr. Et, euh, nous, nous en sommes tous euh, victimes, en fait, euh, mmh. en fin de compte. Quoi. Mmh. Et, euh, et si par en plus... Euh, le, le fait est qu'on, qu'on tombe dans l'alcool, euh, ça n'arrange rien. Euh, les rumeurs sont fondées. Après, bon, ben... C'est pas évident de se battre contre tout ça, quoi, voilà. Et <rire> ça n'empêche pas la publicité à la télévision, euh,
1: dont il aimerait bien se passer, ou, ou mm-hmm. les spams sur Internet. Mais... Euh, Julien, merci beaucoup d'avoir parlé voilà. de cet alcoolisme-là. Il y a bien d'autres addictions aussi euh, euh, qu'on aurait pu citer ce soir parmi euh, ce dont on aimerait se euh, passer. Père Xavier Lefebvre, que vous inspire les paroles de Julien
2: C'est délicat cette, cette question, parce que euh, ici on n'est on est pas vraiment dans, le, dans l'ordre de quelque chose de superflu mais euh, on voudrait se débarrasser de quelque chose qui nous lie, euh, dont on est esclave, une addiction nous rend esclave. On voudrait retrouver une liberté. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est assez particulier comme manière de, de répondre à la, à la question qu'est-ce que euh, quelque chose dont vous aimeriez vous passer. Euh, on quitte, on quitte les questions du superflu être dans ce qui nous encombre et dans ce qui nous détruit et euh, dont, dont on cherche et dont on peut demander on cherche les, les moyens de s'en, de s'en délivrer euh, voilà les addictions les addictions révèlent souvent une euh, un piège dans lequel est tombée notre volonté qui a perdu sa, sa liberté de sa force de ça et on veut retrouver cette force cette maîtrise de 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 soi on est
1: sur un autre, dans, un, dans une autre dimension ici. Peut-être y a-t-il aussi des situations où l'on n'est pas encore prisonnier de, ces, de ce qui pourrait devenir une addiction, et où la bouteille ou d'autres choses sont encore de l'ordre du superflu dont on peut se passer, dont on sait qu'il faudrait peut-être se passer un peu plus aussi. Et, et qu'en cela, le témoignage de Julien qui nous disait euh, qu'il perdait son temps le soir, le témoignage de Julien donc, n'est pas certainement une perte de temps. Merci Julien de nous l'avoir offert ce soir. Merci à Jacques-Marie qui nous rejoint depuis Emerinville. Bonsoir Jacques-Marie.
12: Bonsoir Oxil, Bonsoir Père Xavier. Bonsoir. Oui, euh, je voulais comment dire euh, parler de dire que l'Église elle-même est dans le superflu, parce qu'on fait des, on fait toujours de comment dire c'est l'enseignement qui est fait euh, heureux des hommes de bonne volonté. Attention, mais euh, je trouve que bon, on, on dit euh, voilà, vous avez euh, l'homme riche et, et, et l'homme pauvre qui était Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, je vais te dire, tu laisses tout tomber ce qu'il y a derrière toi, ta femme, ta famille, tes enfants, ton argent, et tu viens à moi, et tu seras libre, et tu auras le royaume des cieux. L'homme refuse. Mais Il n'était pas conscient qu'il était face à Jésus. Et beaucoup de choses m'interpellent à ce niveau-là. Ça veut dire que l'Église, pourquoi je la trouve superflue c'est parce que euh, bon, ben, bah, l'eucharistie d'accord certes elle est modeste comme Jésus comme il était modeste une hostie on n'a même pas un verre d'eau on n'a rien pour pas faire passer le, l'hostie euh, sans parler de vin mais juste de l'eau même de l'eau du robinet euh, et bon je trouve que bon, tout est euh, comment dire tout est complètement euh, artificiel dans le sens où euh, en fin de compte euh, même, même en tant que prêtre, sans doit vous vexer, hein, heureux les âmes de bonne volonté. Euh, comme on dit, mais vous n'êtes pas Jésus, vous ne l'avez mm-hmm. pas rencontré. Euh, comment pouvez-vous parler de cette manière euh, En imaginant Jésus, vous nous parlez du Saint-Esprit, certes. Jacques-Marie euh, Je suis d'accord avec vous.
1: Jacques-Marie, vous nous dites que l'Église est beaucoup dans le superflu. Est-ce que vous avez des, des exemples concrets de ce qui vous semble superflu à, à nous redire
12: C'est-à-dire que bon, je je vais me me répéter, ça veut dire que bon, dans superflu, ça veut dire que bon euh, bon, tout le monde n'est pas tout le monde n'a pas le bon esprit, quoi. Je veux dire, -hmm. -dire c'est-à-dire qu'on prend une communauté, mais bon, et on on sait qu'il y a des prêtres qui ont commis beaucoup de péchés, des péchés graves et ouais. bon, et vous, 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 vous réitérez l'unité mmh. je suis d'accord mmh. avec vous hommes de bonne volonté
1: Jacques Marie merci pour vos paroles de ce soir vous trouvez que l'église est dans le superflu c'est vrai qu'il y a parfois des moments où où on s'interroge lorsqu'on assiste à un office dans une abbaye bénédictine ou cistercienne, où les lieux sont extrêmement dépouillés, qu'on revient après dans une autre église beaucoup plus décorée, où on peut s'interroger sur le sens de, 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 de ces œuvres d'art. Lorsque l'on voit aussi les richesses de, de, de certains, certaines branches de l'église aussi, on peut s'interroger sur ce qui est superflu, ce qui ne l'est pas. C'est peut-être là ce que vous vous demandiez. Jacques-Marie, merci d'avoir amené cette question euh, ce soir. Père euh, Xavier euh, Lefebvre, qu'en dites-vous Il ouais, y a quelque chose qui est juste euh,
2: l'exemple que de, que, que, qui est donné des, des célébrations ou euh, de la liturgie cistercienne, euh, bénédictine, très très sobre. Euh, une certaine, un, un certain souci de revenir à une vraie euh, pureté évangélique à la suite du Christ, euh, ça a été euh, ça a été un petit peu le, la volonté du, aussi du du Concile Vatican II de de vouloir euh, un petit peu se, se retrouver cette 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 forme de de pauvreté de témoignage de de, de l'Église à la suite de son Christ euh, et les 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 vous voyez les les grands ordres, comme les, je pense aux cisterciens, mais je pense aussi aux franciscains, sont là aussi pour nous rappeler euh, le, la route que doit emprunter l'Église, qui est la route du Christ lui-même. Donc ça, c'est vraiment important. Mm-hmm. Après, je pense aussi qu'il faut faire très, très attention euh, dans, notre, euh, dans notre discours, parce que euh, souvent, on, on oppose des choses. C'est ou ceci, ou cela. Euh, alors qu'en fait, souvent dans l'Église, il faut réfléchir dans le « et » aussi. C'est-à-dire que par exemple, ben, la, la liturgie euh, dépouillée des, des franciscains ou des, des, des cisterciens est une belle chose. On peut la découvrir, on peut découvrir des, les, des, les exemples d'hommes qui, euh, qui ont tout donné pour, pour suivre le Christ. Et en même temps, ben, dans une paroisse, par exemple, euh, où dans, ben, la vocation n'est pas du tout la même, euh, on a besoin de chants, on a besoin d'orgue, on a besoin de, 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 de célébrer aussi, la, 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 la beau, à travers la beauté de la liturgie, la, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Oui. Donc, on, il faut faire attention à, à ne pas uniformiser les choses d'une façon trop idéologique, en fait. On a besoin
1: de de beaucoup de choses, hein. le mystère de Dieu est euh, fini. Merci encore à vous, Jacques-Marie, euh, d'avoir été avec nous. Je propose à présent d'écouter François de Montpellier. Bonsoir François.
13: Oui, bonsoir. Alors, euh, pour de équilibrer mon propos, je reprends euh, la dernière chose que je viens d'entendre. Et euh, bien entendu, voyez-vous, j'ai connu l'abbaye de saint vendrille au moment où il fut décidé, euh, difficulté, d'accepter qu'il fût créé un grand orgue sur la nouvelle église. Et beaucoup de moines y étaient euh, opposés. Et euh, le père abbé de l'époque a fait un magnifique propos à l'inauguration ce n'était pas mon propos, mais enfin je le dis pour l'équilibrer. Il a fait un magnifique propos, et il a dit quand on aime, on veut le dire. On ouais. peut et le dire, c'est insuffisant. Alors, on veut le chanter. Et le chanter, c'est insuffisant. Alors, il y a l'orgue qui le dit. Et si l'orgue est insuffisant, alors il y a le silence. Et c'est ainsi que ce père abbé a obtenu l'accord de ses moines. Et depuis, il y a un grand orgue dans la nouvelle église, nouvelle reconstruite, Enfin, il y a une nouvelle qui vous entend à l'abbaye de saint mmh. Voilà. Je, je dis ça pour dire que pour qu'on ne comprenne pas mon propos euh, pour oui. lequel je vous ai appelé. Mmh. Je vous ai appelé pour vous dire ma colère euh, parce que j'entendais euh, qu'il fallait sacrifier un très bon restaurant pour aller pour... Euh, euh, faire la différence et donner la différence, bien sûr, avec un petit restaurant, moyen, machin. Voilà. Alors, ça, ça m'a mis en colère parce que précisément, j'ai rendez-vous avec un ami pour aller dans un excellent restaurant. C'est-à-dire, évidemment, il est plus cher. Un excellent restaurant où il y a un cuisinier Top Il y a des serveurs qui sont impeccables, et évidemment, c'est beaucoup beaucoup plus cher que d'aller dans un restaurant moyen. Alors, si vous avez une vocation monastique, vous n'y allez pas du tout, ni à l'un, ni à l'autre, mais sinon, ne prenons pas ce visage visage catholique... euh, euh, alors ah ben non, c'est trop beau, je veux pas y aller. Bon, mais c'est, 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 c'est affreux, parce qu'au contraire, euh, euh, servir euh, des gens, des, 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 des hommes et des femmes qui font le meilleur travail, aussi bien pour cuisiner que pour vous servir, eh bien euh, c'est quelque chose qu'il faut faire. Bien sûr, François... et puis alors s'il le faut, eh ben après vous passerez trois jours de jeûne avant <rire> ou après. Mais euh, je ne je ne veux pas cautionner ce catholicisme morbide euh, qui m'a envahi dans mon enfance oui. et, et qui et, 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 et tristonnée. Voilà.
1: François, merci c'est beaucoup pour votre appel. Pardon François <rire> de vous avoir mis en colère, je ne crois pas avoir voulu dire qu'il faudrait le faire, mais je, je citais cela comme un exemple d'un témoignage possible pour les auditeurs ce soir. Est-ce que, François, euh, moi je, je, je vous rejoins entièrement, et comme vous j'apprécie aussi les bons restaurants, euh, mais est-ce que vous comprenez, François, la personne qui pose ce choix-là De renoncer à un bon restaurant ou de renoncer à un voyage au bout du monde euh, par euh, souci de respect de l'environnement s'agissant du voyage au bout du monde en particulier ou tout simplement par, par souci de, de sobriété Sans que cela euh, ne s'impose à personne, mais quand, lorsque c'est librement choisi. Est-ce que vous le comprenez Nous avons perdu François. Euh, bah, il est, peut-être qu'il est parti dans son restaurant, justement. Je vous remercie, François, d'avoir été avec nous euh, depuis Montpellier pour en témoigner. Le C'est que... pas le ah, moment ah, François est bien avec ah, ah
13: ben non, moi je ben suis qu'à alors je
1: pas. Ah » bah... Merci, alors. <rire> François, euh, non, merci exactement. beaucoup. De, de, de remettre ainsi euh, euh, ces, ces, ces pendules à l'heure. On, on a eu une micro-coupure, on ne vous a pas entendu pendant 20 secondes. Est-ce que vous ah. comprenez, François, que l'on puisse vouloir euh, poser ce choix-là sans que ce soit morbide
13: euh, ça, c'est, c'est, À mon avis, c'est suspect.
1: Mm-hmm. C'est
13: suspect. Euh, c'est c'est, c'est, c'est ne, ne, ne pas vouloir euh, euh, jouir des bienfaits mm-hmm. De la Providence. Merci voilà. François et pour.
1: Que nous recevons. Oui, merci François pour votre franchise. Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous Et après, nous aurons juste le temps d'écouter Philippe. Oui,
2: non, mais bien sûr, il y, 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 y a un discernement à faire. Il ne s'agit pas de jouer, comme le dit le pape François, hein, d'être des catholiques avec des, des mines de cornichons qu'on dans du vinaigre, dit-il. Et euh, ça rejoint ce qu'il dit. Et, et euh, en fait, c'est, c'est tout simplement. À un moment donné, une offrande que je peux faire, et bien sûr sans que ça gêne personne et sans se, sans se manifester. C'est exactement ce que dit le Christ dans, dans l'évangile de Saint Matthieu. Hein. Regardez ceux qui, je, ceux qui jeûnent et euh, qui, se, qui, se, mm-hmm. qui se donnent des têtes euh, euh, misérables, etc., etc. Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Autrement dit, euh, euh, jeûne dans le secret. Euh, il y a le secret euh, et le, et le, euh, qu'on, qu'on a à faire, on n'a pas à imposer aux autres, mm-hmm. euh, et avec une, une espèce d'attitude un peu de moralisante, euh, ce, qu'on, ce qu'on offre euh, au Seigneur. Après, c'est, voilà. Mais par contre, a, euh, euh, François a dit quelque chose de très, très intéressant sur Saint-Vendry, sur lequel j'aimerais bien euh, rebondir, euh, et qui m'a fait penser au curé d'Ars. Mm-hmm. Le curé d'Ars... Euh, Donner tout pour le Seigneur, et, euh, les vêtements euh, liturgiques euh, les plus beaux pour louer, pour, euh, louer le Seigneur, le, le, merci, euh, enfin, euh, voilà le tabernacle magnifique
1: qu'il avait été chercher à Paris, mais lui vivrait dans une très très oui. grande pauvreté. Merci beaucoup, merci encore à vous cher François. Euh, vous euh, nous invitez à, à, à la joie, à ne pas être Morbide. Et, et, et quant à moi, je, je vais répondre à ma propre question. J'aimerais pouvoir continuer à renoncer à l'avion pour préférer le train, à renoncer à ma voiture pour préférer euh, le covoiturage. Tout cela dans un souci euh, d'émettre moins de gaz à effet de serre, car on connaît les conséquences que cela a déjà commencé à avoir sans que l'on me dise que c'est là un choix morbide, et je vous le dis avec toute la franchise dont, dont je suis capable. Il me reste une minute avant de devoir envoyer la prochaine pause musicale. Peut-être juste le temps d'écouter Philippe de Toulouse. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci Philippe d'être avec nous.
14: Euh, donc, euh, je vais essayer de parler d'écologie, vu que j'ai entendu votre appel. Euh, donc, euh, pour en parler, Philippe, je vais revenir. Vous Philippe,
1: m'entendez Philippe, je vous entends très bien et je suis ravi de vous entendre dès à présent. Mais pour bien prendre les 2-3 minutes quand même nécessaires pour un sujet aussi important, je vous propose que d'abord nous écoutions la pause qui est prévue, sinon je vais me faire gronder par le réalisateur, il aura raison. Et c'est tout à fait D'accord. à propos. Restez avec nous, Philippe. Nous écoutons le cœur du séminaire français de Rome. Dieu seul suffit.
0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Dieu seul suffit, Dieu et les appels de nos auditeurs et vous étiez très nombreux ce soir à, à vouloir témoigner. Nous avions Philippe, juste avant cette pause, qui avait des choses à nous dire. Philippe
14: Oui bonsoir. Euh, donc euh, j'ai, j'ai pas mal de choses à dire, oui. par surprise, pendant une fête juive. Et ça s'est très mal terminé pour, le, pour les Égyptiens, vu que les, l'armée israélienne a contre-attaqué et est entrée en Égypte, je crois, bon, Elle a humilié elle, l'armée égyptienne. Donc, euh, suite à cet événement euh, guerrier, il euh, y a une solidarité du monde arabe, et notamment les pays producteurs de pétrole, qui ont dit, ben, puisque c'est comme ça, euh, nous on va, augmenter, euh, mmh. on va augmenter dans les proportions importantes le prix du pétrole. Donc ça a été une Philippe, très grosse crise
1: économique. Philippe, il nous reste peu de temps d'antenne et je sais que ce que vous avez D'accord. à nous dire et nous est sans doute important, je dois vous inviter okay. à, à aller droit au but. D'accord. Donc
14: euh, pour ma part je me suis engagé dans, dans des études d'ingénieur en énergétique avec l'idée de, de développer une énergie solaire, une énergie renouvelable. Euh, donc, euh, j'ai essayé pendant deux ans, et puis ça a échoué, à cause du nucléaire, pour résumer. Et, euh, et c'est une, un intérêt qui m'est quand même resté euh, toute ma vie, euh, et qui revient maintenant, euh, puisque bah, c'est des problèmes euh, énergétiques et écologiques euh, d'il y a 50 ans, euh, reviennent aujourd'hui à la surface, euh, sans qu'on soit préoccupé. Euh, Donc, euh, j'ai plusieurs actions personnelles, Euh, je m'occupe beaucoup d'économiser l'énergie de chauffage, Euh, par exemple, euh, nous avions trois enfants, ils sont partis, donc euh, on réduit énormément le le chauffage des des trois chambres vides, mais aussi euh, on envisage de prendre un logement plus petit parce que ça sera ça sera le plus efficace en fait. Ensuite, euh, quand je travaillais, puisque maintenant je suis à la retraite, quand je travaillais, nous avions deux voitures. Euh, Au bout d'un moment, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas, je ne roulais pas beaucoup en fait pour aller au travail, donc j'ai acheté un scooter et puis après le scooter, je suis passé au vélo électrique et même au transport en commun. Voilà. Donc, euh, en fait, petit à petit, euh, on a notre empreinte carbone et, et, puis, euh, et puis là, on n'a plus qu'une voiture et on s'en contente très bien. Et j'ai même des copains qui n'en ont pas du tout. Qui louent, qui louent la voiture quand ils en ont besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autopartage. Donc ça, c'est partie des solutions aussi euh, dans lesquelles on peut investir. Euh, à part ça, euh, dans la consommation, Alors, je, je Philippe, déteste
1: le... Philippe, Pardon. merci beaucoup oui. pour tout ce que vous nous dites, pour tout ce que vous faites. Il y a certainement des auditeurs qui sont en train euh, de se dire « Oh, c'est, c'est très bien, il a le droit de le faire s'il le veut, mais qu'il ne me l'impose pas. Après tout, euh, le, le risque D'accord. climatique, euh, je le vois euh, très lointain et je ne me sens pas concerné. » en, en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces auditeurs, euh, Philippe, sans, sans être que culpabilisateur ni moralisateur
14: euh, des gens qui ne croient pas au
1: réchauffement climatique, ou qui ne se sentent pas concernés.
14: Se pas concernés. Enfin, je dirais simplement, euh, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Si, si vous ne vous sentez pas concerné, euh, regardez les glaciers qui fondent. Regardez la banquise qui fond. Et on voit quand même de de, de, depuis des des dizaines d'années on constate des phénomènes très impressionnants au niveau de toute la planète.
1: Euh, La mer qui monte. à oui. Philippe, je vous remercie beaucoup d'avoir ces paroles ce soir. J'essaye habituellement de conclure l'émission par une note d'optimisme et, et, et d'espérance, et, et je me rends compte qu'avec vous, et, c'est, et, et, et vous avez bien raison, avec vous, le thème de notre émission, qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer, se transforme un peu en qu'avez-vous dont nos enfants devront peut-être se passer. Merci beaucoup Philippe, de nous appeler un peu à, à, à la réalité ce soir. Je regrette de, de voir déjà, bientôt dans quelques instants, rendre l'antenne, et déjà il faut remercier euh, Philippe euh, pour les paroles que vous avez eues. Euh, n'hésitez pas à nous appeler euh, d'autres soirs pour que nous puissions échanger plus longuement dès lors que le thème D'accord. s'y prêtera. Euh, Philippe, c'était ouais. important de, de vous entendre aussi euh, ce soir. Merci pour ce que vous faites encore une fois et d'en avoir témoigné. Je voudrais très rapidement euh, saluer tous les auditeurs que nous n'avons hélas pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je remercie euh, Monique. Qui est passé de 250 à 52 mètres carrés. Voilà, 200 mètres carrés qu'elle avait, dont elle pouvait donc peut-être se passer. Je remercie Jean-Louis de Massy qui vide sa maison également, euh, Marie-Thérèse de ici les moulineaux euh, qui vide celle des autres. Je remercie. Euh, Philippe de euh, Toulouse euh, Catherine également je remercie Julien de Mulhouse qui est organiste, merci pour ce que vous faites merci également à David de Decan qui lui ne pouvait pas se passer d'écrire des prières de peindre et d'écrire des poèmes je remercie également euh, Pascal de la Loire Atlantique euh, Richard de Vincennes qui met toujours une assiette au... en plus chez lui Merci également à Jean de Paris, à Olivia, qui voudrait se débarrasser des bénis, oui, oui. Je regrette, Olivia, que nous n'ayons pas réussi à vous joindre et à garder la communication pour euh, vous entendre nous en dire davantage. Isabelle de Vitre, les est issue d'une famille très aisée, pourtant toujours vécue dans la simplicité. Je remercie Claude qui euh, aimerait, comme Marie, nous avions à l'antenne, découvrir le, le, le béguinage et euh, l'âge approchant, euh, vivre avec plus de, de, de simplicité. Jean-Marie euh, de Bourges, qui est médecin généraliste et pourra peut-être rejoindre Alexis dans son pèlerinage à Lourdes. Merci à vous. Merci également Michel, qui se confie, chers auditeurs, à vos prières. Sandrine, qui peut se passer de tout pendant le carême parce qu'elle est avec le tout avec le Seigneur, en dehors du carré, même parce qu'on n'a besoin de rien, euh, elle euh, veut faire connaître le tout. Merci Sandrine pour vos paroles. Merci également à Gérard. Le plus important, c'est de se séparer de soi-même lorsque l'heure arrive. Et enfin, Corinne nous rappelle qu'on euh, vient nu dans ce monde et qu'on en repart sans rien. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre. Il nous reste une minute d'antenne. Avez-vous un mot pour
2: conclure oui, par rapport à ce que dit euh, euh, Philippe, le dernier, euh, je, je reviens à Matthieu 6 euh, Voilà, regardez, regardez les oiseaux du ciel. Euh, ils ne sèment, ni ne poinçonnent, ni ne recueillent des greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Euh, regardez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. En fait, ce qui manque à cette société d'hyperconsommation, euh, qui s'inquiète du vêtement, qui s'inquiète de la nourriture et qui, qui, qui est dans, toujours dans la, dans la consommation et dans la possession. Ce qui nous manque, c'est peut-être ces trois verbes d'Ile-de-Garde, de Saint-Ile-de-Garde, observer, méditer et s'émerveiller. En fait. Et c'est, 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 c'est ce que nous permet en fait, le, de quitter le superflu. En quittant le superflu, eh bien, on, on a un regard purifié sur, le, sur la création et sur le monde et peut-être qu'on fait plus attention, de fait, à la création et à son créateur.
1: Merci père, merci à tous les auditeurs qui nous ont aidés ce soir à, justement, observer, comprendre, nous émerveiller. Merci à toute l'équipe de cette émission, Alexis, Laetitia, Anne, ce soir, merci à vous père Xavier Lefebvre, et merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. En attendant, celles à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille, sobre, peut-être, mais en tout cas reposante, car demain sera quoi qu'il arrive en jour.